0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek... met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan... en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Wilco van Rooyen.
1: Welkom Wilco in de podcast van het Sprekerschilden. Dank je wel. Je bent bekend als bergbeklimmer avonturier van talloze expedities, wat is jouw drijfveer om iedere keer weer opnieuw
0: deze uitdagingen en risico's aan te gaan? Ja, het kortste antwoord is nieuwsgierigheid. Uh, ik wil weten wat er achter die horizon ligt en dat had ik al als klein kind. Daarom uh, ja, beklom ik alles uh, ja, wat hoog was om te kijken wat daar dan vervolgens achter uh, te zien zou zijn. Um, ja, en ik vind het... Prachtig om uh, ja, een aantal gekjes te vinden, zeg maar, die een uitdaging aandurven, die ik dan in mijn eentje niet aandurf. En waarvan de meerderheid natuurlijk zegt: je bent gek. Wordt dat vaak gezegd, dat je gek bent? Nou, het valt op zich wel mee. Maar ja, als ik de mensen zo in de zaal, zeg maar, zie, dan zie ik ze wel vaak denken: van uh, mij niet gezien. En dat is prima. Um, maar ja, ik vind het zo fascinerend dat als je echt. Ja, uit die comfortzone gaat, dat, dat, dat in die hoge druppan, zeg maar alles zich enorm uitvergroot. En, en ja jezelf gewoon keihard tegen gaat komen, in, inclusief natuurlijk ja, de mensen met wie je bent. En uiteindelijk haal je op die manier ook het beste uit elkaar. Ja, nu heb jij echt op de hoge toppen van de wereld gestaan, op alle hoge toppen. En wat mij dan fascineert, is dat dat allemaal zonder zuurstof gebeurt. Ja, weet je, zonder zuurstof is de meest... Ja, pure manier van klimmen. Weet je? Dat is hoe een klein kind uh, ook een berg beklimt, zou je kunnen zeggen. En het is eigenlijk heel gek dat als we dan naar een hele hoge berg gaan... dat we dan plotseling zeggen, weet je wat, ik neem een soort duikersfles mee op mijn rug... En, en dan geef ik mezelf uh, voldoende zuurstof, zodat die hoogte eigenlijk uh, nou ja, uh, gecanceld wordt. Ja, ik heb altijd gedacht... Uh, als ik het op die manier doe... en ik haal de hoogste top van de wereld... dan blijft bij mij toch altijd een nieuwsgierigheid... had ik het ook zonder gekund. Dus in die vorm ja, is het toch voor mij een soort van hulpmiddel... een soort ja, doping... Ja, wat voor mij niet de ultieme prestatie inhoudt. En ja, Ik heb ooit, ben ooit geïnspireerd geraakt door Reinhold Messner... de, 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 de grootheid uit Tyrol, die ooit het lef had om Mount Everest zonder extra zuurstof te gaan beklimmen... terwijl de medische wereld zei dat kan niet... Ja, hoeveel lef heb je dan in je, in je, in je donder uh, om het toch gewoon te doen? Kun je eens uitleggen wat het betekent als je op
1: ja, een hoge top... als je dat hebt bereikt, zeg maar even de laatste meters die je dan doet... en je behaalt uiteindelijk de top. Kun je dan eens beschrijven wat er met jou gebeurt?
0: Ja, ik, ik, terwijl jij die vraag stelt, krijg ik al kippenvel. Um, het is natuurlijk een enorm proces. Ja, je, je hebt zo'n lange voorbereiding gehad... Alles staat scherp, weet je wel, elke zintuig. Uh, en, en dan, als je dan uiteindelijk al die onzekerheden van al die maanden, jaren soms. dan uiteindelijk zo dichtbij komt dat je weet dat het gaat lukken. Ja, dan valt er heel veel van je af. Maar ja, ik heb letterlijk nu kippenvel. Uh, dan, dan, ja, dat is alsof je in een soort van nirvana terechtkomt. Van. Uh, je, je bent er. Al het lijden wat je ervoor over hebt gehad, uh, ligt dan achter je. En natuurlijk, hè, de meeste ongelukken gebeuren op de afdaling, dus de top is nog maar halverwege. Maar de top bereiken, ja, dat is waar het allemaal om ging. En dan ja, val je in mekaars armen of je nou emotioneel uh, geënt bent of niet. Uh, zelfs de grootste atheist uh, die laat dan tranen. Ja, en dan, uh, dan is het ja, gewoon, jongens, we hebben het geflikt, weet je. En, 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 en je kijkt om je heen, je maakt een paar foto's en ja, dan weet je, oké, okay, nu weer focus op die afdaling. Maar dat, dat moment, dat is een mijlpaal wat je de rest van je leven never, nooit meer loslaat. En dat zijn ja, bijna de momenten ook waarvoor je geleefd hebt, als je dat dan een klimmen vraagt, denk ik. Oké.
1: Okay. Ja, en je expedities hebben je veel gekost. Laten we er niet omheen rijden. Mm -hmm. Je hebt uh, vrienden verloren, je hebt mm -hmm. collega's verloren. Mm -hmm. uh, op de berg heb je ze moeten achterlaten. Mm -hmm. uh, je mist zelf bijvoorbeeld al je, je, je tenen. Nou, op één kleine tenen. Op één ik... kleine tenen, <laughs> oké. Okay. Um, maar wat heeft de bergsport jou als mens eigenlijk gebracht?
0: Ja, ik hoop dat je me gelooft, maar echt alles. Ik heb alles te danken aan de bergen. En dat klinkt een beetje vreemd, want je zegt net van... ja, maar het heeft je zoveel gekost. Maar ja, ik draai het echt vanuit mijn hart liever om. Het heeft mij alles gebracht. Niet alleen in inzichten, uh, maar gewoon alle ervaringen... alle liefde, alle dieptepunten, alle hoogtepunten. Um, ja, en misschien is ook wel de essentie van leven... Uh, ja, om, om, om de grote teleurstellingen in je leven te verwerken. Want op het moment dat je die weet te verwerken... Ja, dan, dan zijn, de, de, zijn de, de opbrengsten die je dus uh, ja, daaruit haalt... zijn zo waardevol en dat sterkt je zo ongelooflijk voor de toekomst weer... dat ik zeg wel eens, ieder mens zou eigenlijk heel vroeg in zijn leven... al een paar flinke teleurstellingen te moeten te, te verwerken krijgen. Want ja, daar, daar pluk je alleen maar de vruchten van in de rest van je leven. Met andere woorden, als je een soort kabbelend bestaan uh, leidt... dat vind ik prima, maar dan wordt het einde... we weten allemaal waar we naartoe gaan... Uh, ja, het wordt wel heel moeilijk om, om, om dat uh, nou ja, te verteren. En het komt natuurlijk nooit op tijd. Dan kan je beter maar heel bewust leven uh, en elk moment omarmen en, en de dingen doen ja, die je had willen doen. En ja, dat doe je als klimmer. Ik bedoel, je hebt het thuis natuurlijk ook over. Hè, het moeilijke onderwerp als de dood zou natuurlijk onverantwoord zijn om een berg op te gaan zonder dat je het daarover hebt gehad. Maar eigenlijk geldt dat ook voor ons dagelijks bestaan. Ik bedoel, we weten hoeveel verkeersslachtoffers er in het verkeer vallen. Zeggen ze tegen mij, ja, maar dat is een beetje kinderachtig, ja. Maar heb je vanochtend wel afscheid genomen van je zoon of je dochter of je vrouw, enzovoort? Mm
1: -hmm. En dat is hetgeen wat, we, wat mensen niet doen als ze het verkeer inrijden. In Klopt. Maar dat is hetgeen wat jij wel doet Absoluut. als jij een uh, expeditie aangaat. Absoluut. Je ja. staat
0: op Schiphol, zeg ik altijd, weer met een mond vol tanden. Mm -hmm. Omdat je ook weet uh, dat het helemaal niet uh, vanzelfsprekend is dat je zomaar weer terugkomt. Ja. Maar dat vind ik ook ja, de spanning en dat is ook het aantrekkelijke, dat je daardoor enorm gefocust bent en, en ook in die voorbereiding er alles aan doet om te voorkomen hè, worst case scenario. En ja, als ik hier om me heen kijk, denk ik wel eens, we doen allemaal roekeloze dingen waarvan we nemen gewoon het slechte eten wat we doen. Weet je, dan zeggen mensen tegen mij, jij neemt heel veel risico's. Dan denk ik nou, ik weet niet. En, en dat, is, dat is het perspectief en de mindset en, en ja, die zouden we toch wat scherper moeten hebben.
1: We zitten nu hier in de veilige omgeving van jouw basiskamp, ja. prachtige ruimte, als ik hier om me heen kijk, uh, zie ik eigenlijk uh, jouw leven aan de wand uh, uh, aan mij voorbij uh, trekken. Mm -hmm. Wat betekent deze ruimte voor jou?
0: Ja, heel veel, want alles wat je ziet is echt gebeurd. En uh, het gaat niet eens zozeer om mij als persoon, maar wel uh, meer om, om zeg maar wie de mens eigenlijk is en waar een mens toe in staat is. En ja, ik heb ook de lessen uh, nou, learned aan de wand hangen en, en dat zijn allemaal uh, ja, gewoon doorleefde lessen. Hè? Die heb ik nooit op een academie geleerd, maar ja, ze zijn van iedereen ja, van betekenis en zowel privé als zakelijk. En ja, ik kan daar uh, honderd en een uit uh, uh, vertellen, omdat ik het natuurlijk doorleefd heb. En, en daardoor denk ik dat het ook heel erg aankomt en bezielt. Ja, en dat is het mooiste wat er is. Echte levensverhalen. En, en, en die heeft iedereen. Um, maar ja, je zou ze wat meer mogen vertellen om andere mensen ook daarmee mee te nemen. Om, om nou ja, zij hun ook eigenlijk op hun manier succes te laten beleven. Kun je ons eens meenemen hoe jij zo in het sprekersvak uh, bent gerold? Ja, dat is heel interessant, want uh, ja, ik wist natuurlijk helemaal niet dat het vak bestond. Uh, ik, ja, ik was een, een praatjesmaker, om het zo maar te zeggen. Uh, vroeger, uh, school was nou niet mijn sterkste vak. Ik was snel afgeleid, ik was uh, handig, ik was creatief, ik wilde buiten spelen... Maar ik moest natuurlijk gewoon uh, net als vandaag de dag nog helaas veel te veel in die schoolbankjes zitten. Maar goed, praatjes maken dat kon ik dus wel. En uiteindelijk uh, ja, tijdens onze beklimming uh, is eigenlijk mijn klimmersvriend uh, Kas Cas van de Gevel gaan schrijven over onze beklimmingen. En dat, uh, ja, dat viel op. En op een gegeven moment mochten we ook voor ja, sportverenigingen en ik zeg ook ik wel te thuizen optreden voor, uh, ik geloof, honderd gulden op een avond of zo. En dat was altijd spannend. Dan reden we met z'n tweeën in uh, de Deusje Vaux, van Cas in dit geval, want ik had toen nog geen auto. Reven we dan naar een of andere studentenclub of wat dan ook. En dan werden we met open armen ontvangen. En uh, nou, dan deden we ons praatje en... Uh, het ging natuurlijk toen nog heel erg over de inhoud qua techniek, technisch klimmen... en, en, en kijk eens hoe, nou ja, wat voor bijzondere prestatie we hebben verricht. Ja, en dat, dat, dat groeide, want op een gegeven moment werden we een keer uitgenodigd... bij een businessclub, geloof ik, voor, voor misschien honderd man. En als ik eraan terugdenk, moet het vreselijk zijn geweest? Want we hadden toen nog twee dierprojectoren die dan in elkaar overvloeiden. En ik geloof dat we driehonderd dia's dan in die avond er doorheen persten. En, en dan met ons verhaal erbij, hoe, hoe, hoe geweldig het allemaal niet was geweest... Maar goed, uiteindelijk um, ja, kregen we daar wel al wat beter voor betaald. En, en ja, uiteindelijk dacht ik toen, hé, hey, dat is leuk. Als ik dit, uh, deze vergoeding, uh, bij wijze van spreken, uh, elke maand een keer binnen kan halen, dan, dan, nou, dan hoef ik niet te werken. Sterker nog, dan kan ik gewoon gaan klimmen. En uh, dat was een soort ultiem scenario. Dus uh, ja, toen ben ik een folder gaan maken en, uh, met een vriendje van me. En uh, nou ja, zo, zo, zo dan gaat, een beetje verspreiden via je netwerk en... Nou ja, blijkbaar sloeg dat aan, want uiteindelijk kwamen er uh, daarvan uit ja, meerdere aanvragen en ja, zo is het eigenlijk gekomen. Dus het Zoals is geprofessionaliseerd
1: eigenlijk, als ik het zo begrijp. Uh, ja,
0: ja nou. ik ben er eigenlijk heel, op een hele natuurlijke manier uh, ja, ingerold. Ik, nogmaals, ik wist vroeger niet eens dat er bureaus waren en uh, ja, ik, 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 ja, ik werd gewoon uitgenodigd om een praatje te geven en... Uh, ja, als ik het nu ook bijvoorbeeld naar mijn zoon zie... Die, die heeft er ook totaal geen moeite mee om voor de klas... zomaar uh, een of andere TED-talk uh, eruit uh, te persen... Uh, zonder dat hij dat echt voorbereid heeft. Dan denk ik, nou ja, dat is iets... ja, dat heb je dan blijkbaar en dat geluk had ik. Mijn klimvriend overigens uh, vond het vreselijk. Die had zoiets van, ja, die zaal... die begrijpt toch helemaal niet waar wij het over hebben, weet je? En, uh, ik zeg, ja, maar dat is toch gaaf, man, om hun mee te nemen in je verhaal. En uh, nou, dat vond hij helemaal niet. En uh, nou ja, zo, zo kun je van mening vers, verschillen. En, maar ik vind het nog steeds prachtig om uh, nou ja, mensen een kijkje te geven in, ja, in dat leven wat je toebrengt. Als jij wordt uitgenodigd, wat is dan vaak de reden die
1: opdrachtgevers aan jou geven van, Wilco, we willen het hierover hebben? Ja, dat is heel verschillend. En
0: hangt heel erg af wat er speelt op dat moment. In corona was het natuurlijk vooral over veerkracht... en omgaan met nou ja, zeg maar, de niet gecontroleerde omstandigheden. Wat natuurlijk ook heel erg nou ja, zeg maar, metaforisch is voor klimmen in de bergen. Maar goed, het kan ook zijn meer risico durven nemen, lef hebben... want dat ontbreekt natuurlijk enorm in het bedrijfsleven... Um, maar ook mensen, hè? teaming, hoe ga je om, uh, hoe spreek je elkaar aan, uh, commitment, uh, dat je niet de beste vrienden hoeft te zijn, uh, dat, je, uh, eh, dat, dat we ook wel eens niet gemotiveerd zijn, uh, want dat gaat met ups en downs, maar commitment, ja, dat geef je van tevoren en, en hoe belangrijk dat is dat je dat dan ook uh, geeft hè? voordat je weer iets nieuws gaat doen in plaats van op de automatische piloot en dan vervolgens gaat klagen dat iemand niet uh, zijn werk doet wat hij zou moeten doen. Uh, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk ook heel erg over je eigen succes creëren. Hè. Bij welk bedrijf je ook zit. Het gaat natuurlijk om van, ja, hoe actief pak jij je rol op. En het is ook heel verleidelijk om nou ja, naar anderen te wijzen. Maar ja, in, op een berg uh, schiet je er helemaal niks meer op. Je zult toch zelf uiteindelijk je stappen moeten zetten. En het mooiste vind ik altijd... dat als je letterlijk jezelf durft vast te maken aan je collega... wat wij als klimmers natuurlijk doen... Nou, dan wil ik nog wel eens zien wie, wie zich aan wie verbindt, letterlijk en figuurlijk. En durf jij je leven in de waagschaal te stellen? Want dat is wat je doet. En dat is ook de reden waarom ik hier nog zit. Ja, als, als je dan echt het woordje team gaat beseffen wat dat inhoudt... Hè, Together Everyone Achieves More... dat hij of zij dus jouw leven kan redden... dan krijg je een hele andere dynamiek. En dan krijg je ook hè, dat, je, dat je veel transparanter en opener wordt... In, uh, nou ja, in je persoonlijke doelen en daarnaast natuurlijk je collectieve doelen. Ja, en dan wordt het uiteindelijk ook veel leuker allemaal. Alleen we zitten nog steeds, denk ik, in deze maatschappij een beetje met het idee... ja, maar ik heb mijn privéleven en ik heb mijn zakelijk leven. Ja, volgens mij is dat een beetje achterhaald. Um, als je echt iets wil bereiken, dan, ja, dan, dan zal het logisch zijn dat dat niet om vijf uur middags stopt. Dat wil niet zeggen dat je elkaar natuurlijk dag en nacht hoeft lastig te vallen. Maar dat is het mooie van een expeditie, dat je 24 uur op mekaars lip zit, drie maanden lang. Ah, dan zit je in een soort pressure cooker en dan kunnen de resultaten kunnen geweldig zijn. Hoe kun jij die vertaalslag maken? Want bij heel veel bedrijven
1: is natuurlijk de druk heel anders dan als jij ergens op een expeditie bent... waar fouten ja. maken eigenlijk is uitgesloten in de voorbereiding. Maar bij een bedrijf mag je wel fouten maken, ja. is de druk heel anders dan zo'n expeditie. Hoe kan jij die vertaalslag maken van het één wat jij hebt beleefd... naar de werkvloer? Kijk, fouten
0: maken doen we allemaal. Um, of je het nou mag maken of niet mag maken. Uh, het gaat er alleen om dat je ja, bewust bent. Hè? En, en dat is wat je als klimmer... voel je natuurlijk de verantwoordelijkheid... dat als ik een lijn op moet hangen op uh, 6000 meter hoogte... waar straks uh, mijn maatje overheen uh, of langs uh, omhoog moet... Uh, of ik zet mijn tent op de verkeerde plek neer uh, in verband met lawinegevaar. Ja, dat voel je. Dus dat, 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 dat doe je goed. Of je vraagt assistentie. vraag je, jongens, waar gaan we hem neerzetten of hoe gaan we dat doen? Um, en dan is het nog geen garantie. Ik bedoel, we hebben heus wel lawines gehad dat we helemaal verbaasd waren dat het kon gebeuren. Maar ja, dat is, dat is, dat is ook het vertrouwen wat je in elkaar moet hebben... Um, ja, ja, en in het bedrijfsleven kan, kan het volgens mij niet anders zijn dat als jij op een gegeven moment voelt, en dat is een hele belangrijke, hè, op intuïtief niveau van joh, ik weet het niet helemaal of ik twijfel ergens aan, ja, dan, moet je, dan moet je open kaart spelen. En dat gebeurt natuurlijk met name tijdens informele gelegenheden en niet tijdens formele overlegsessies. Dus daarom vind ik ook persoonlijk heel erg belangrijk dat je elkaar informeel ziet en ook afstemt op elkaar. En ik geloof nou, nou eenmaal heel erg in de natuur, dat als je bij wijze van spreken met elkaar gewoon eventjes gaat wandelen, één keer in de twee weken of voor mij een paar één keer in de maand, dan komt er zoveel meer naar boven dan alleen zeg maar, die technisch inhoudelijk controleerbare processen.
1: Hey, wat is jouw definitie van een goede spreker?
0: Mijn definitie van een goede spreker is uh, iemand die uh, nou ja, enthousiasmeert, uh, inspireert, maar vooral ook iets achterlaat waar je iets mee kan. Dus wat je letterlijk meeneemt, waarvan je dan het idee hebt, yes, dat ga ik doen. Of ik ga het in ieder geval proberen. Um, dus het moet meer zijn dan alleen, uh, nou ja, heap, heap, heap raarstemming. Uh, daarom laat ik bijvoorbeeld vaak geen successen zien. Uh, letterlijk zeg ik, nou, op het moment dat ik de top van de Mount Everest bereik, dan moet je maar op YouTube uh, gaan, gaan googlen. Want daar leer je eigenlijk niet zoveel van. Mm -hmm. hè? En zijn we, natuurlijk, we zijn heel erg geneigd om juist die feestjes te laten zien. Maar je wil mensen juist bezielen. Dus hè, dat als je leven um, nou ja, even niet volks, uh, in controle is... Of, of, of de situatie op je werk, omarm hem dan. Want dan ga je leren met elkaar. En dan ga je erachter komen wat je goede collega's zijn. En dan zul je ook zien dat de creativiteit uit een team naar voren komt... waar je later van zegt, wauw, dat we dat met elkaar geflikt hebben. Mm -hmm. En daarom um, ja, klinkt heel bizar, bizar... maar het feit dat ik natuurlijk ook nou ja, de dood in de ogen heb gezien... heeft mij heel veel gebracht... omdat ik ja, gewoon gezien he heb waar een mens toe in staat is... en dat wij allemaal uniek zijn qua DNA-materiaal... maar ook in onze vermogens... terwijl wij altijd denken... ja, ik ben een gemiddelde en stat stat statistiek dit en statistiek dat. Ja, dan zeg ik, je, fuck statistiek. Jij bent gewoon echt een uniek persoon. En als je meer in die kracht gaat geloven en dat bij elkaar los weet te maken... Ja, dan, dan, dan ben je echt tot, tot ongekende prestaties in, in staat... die je nu vanaf achter de tafel niet eens kunt bedenken. Mm -hmm. Want we zijn heel erg snel geneigd om te denken... dit kan wel, dat kan niet. En dan moet het eerst uitgerekend worden... en dan als het allemaal bewezen is, dan gaan we het doen. Ja, maar zo komen we natuurlijk nooit verder. Je moet het lef hebben om ergens in te geloven... een visie hebben en daarachter gaan staan. En als je daar de juiste mensen voor hebt... dan ga je die top halen.
1: En je gebruikt in jouw presentaties veel foto, hein? uniek fotomateriaal, ja, ja. uniek videomateriaal, Video, ja. audiofragmenten die echt aangrijpend zijn. Mm
0: -hmm. Ja, heel aangrijpend, zelfs zo aangrijpend dat ik ook wel eens denk, moet ik dat nou wel laten zien? Maar ja, mensen die een beetje, nou ja, die een beetje choqueert, ja, die zitten wel op puntje van de stoel en denken wel, holy fuck, als dit het resultaat is, dan snap ik wel waarom we afspraken moeten maken en waarom we duidelijk moeten zijn aan elkaar enzovoort enzovoort. Mm -hmm.
1: Nu ben je natuurlijk afhankelijk of de techniek goed werkt. Hè? En er is ook, zeg maar, in een sprekerscircuie wel zo'n stroming van jongen. je moet je verhaal zonder visuele middelen vertellen. Ja, hè? Ja. Uh, gewoon uh, staan. Ja. Het gaat om het spreken. Hoe, ja. hoe kijk jij daarnaar? Want jij hebt jouw. Uh, zeg maar even jouw materiaal. Ja. Uh, is wel onderdeel van jouw verhaal.
0: Ja, nou, een prachtige vraag. Want. Um, Vroeger dacht ik ook altijd, nee, ik heb dat echt nodig, want uh, anders kan ik dat niet uitbeelden, want een beeld zegt meer dan 100 woorden. Maar goed, ik heb ook wel eens in de duinen presentaties mogen geven zonder iets, uh, met, met, met de natuurlijke elementen om me heen, trouwens nog niet zo lang geleden, ook bij een kampvuur. Um, ja, en dan blijkt toch dat het ook aankomt. Alleen het is meer je eigen um, ja, ongemak... dat je geen mooie beelden kan laten zien... en, 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 en flinke winden kan laten horen. Ik bedoel ik geen, uh, maar de, 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 de wind uit de natuur. Um, dan dat de lessen niet zouden aankomen... want die komen net zo goed aan. Anderzijds droom ik nog wel van... Uh, ja, nog meer vorm en, en beleving op dat podium. Want je kunt natuurlijk, als het over een berg gaat... Ja, daar kun je natuurlijk qua lichten en, 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 en geluiden kun je dat nog veel meer laten gaan leven. Dan, dan dat je nu alleen op een plat scherm zou doen.
1: Precies, ja, je beleving kunnen toevoegen. Ja, door, ja. ja dat is ja. een
0: soort theater, wat je natuurlijk dat, ja. dat mensen echt ja, proeven. Van, hè. Je had het net over van hoe, hoe zien die laatste meters van de top eruit. Nou, dat kun je geweldig mooi uitbeelden. Ja. Is het niet iets wat eigenlijk
1: iedereen in het leven zou moeten horen? Die verhalen die jullie als uh, avonturiers, ja. bergbeklimmers ondergaan.
0: Ik denk wel eens al, terug aan mijn kindertijd. Ik geef natuurlijk ook wel eens een, een paraatje op school en zo. En dan denk ik, wauw, weet je. In die klas, als je ziet wat mensen, wat kinderen tekenen bijvoorbeeld na zo'n zo praatje. En... en dan denk ik, wauw, was dat maar eens langsgekomen toen ik nog op lage school zat, weet je. We hebben zulke mooie, sterke ontdekkingsverhalen, ook van Amundsen, Scott naar Zuidpool, weet je. Dat zijn de meest zware menselijke expedities ever geweest. En de lessen die je daaruit kunt leren, ook in verschil, verschil van leiderschap bijvoorbeeld, hoe verschillende, nou ja, Amundsen, Scott, Shackleton, dat zijn allemaal figuren geweest, daar kun je zoveel van leren. En ja, als dat langskomt, ook in kinderboeken, ik, ja, daar smul ik van. En dat is zelfs voor grote mensen, kun je daar nog ja, ongelooflijk veel uithalen en van leren. Dus we moeten die geschiedenis, zeker als Nederlandse ontdekkingsreizigers, ja, moeten we zeker niet vergeten. Daar mogen we echt wel, wel trots op zijn.
1: Het kwam even te sprake, maar uh, voor je expedities is
0: het... de voorbereiding is eigenlijk alles. Ja, ja weet je... Ik zeg wel eens, het succes zit in de voorbereiding. Hè? Mm -hmm. op, op een berg, iedereen droomt natuurlijk van die laatste meters. Maar je bent maanden, hè? ben je bezig om, om alleen al dat lijf te laten acclimatiseren. Uh, hè? Dat is, vergis je niet. Als je op acht kilometer hoogte bent, dan zit nog maar een derde van de hoeveelheid zuurstof in de lucht. Iemand die daar naartoe zou kunnen worden gebracht met een helikopter, die sterft binnen drie minuten. Zo weinig zuurstof is er. Je hebt een zuurstofsaturatie, dat, dat, dat als je dat hier zou hebben, lig je op de intensive care toch zijn we weer in staat als mens... om daar doorheen te komen. Als, het, hè? als je de wetten van de natuur respecteert. Maar daar ben, je, daar ben je dus maanden mee bezig... om dat ultieme moment te creëren. En, en ja... Dat, dat zit in die voorbereidingen. En, en als mensen dan zeggen, ja, het is niet gelukt, want het was slecht weer. Ja, het, het, het is altijd wel een keer slecht weer. Maar er is ook altijd, zijn ook periodes geweest dat het goed weer was. Dus de vraag is altijd, ben je er op het juiste moment klaar voor? En, en, en ben je dan ook als team, sta je nog steeds overend? En wie zijn dan uiteindelijk de of klaar voor de top? Want jij kan ook ziek worden en zwak, ziek en misselijk. Maar het gaat om de team effort. En op het moment dat het dan toch lukt... Ja, dan, dan is, gaat, gaat alle aandacht, hè. net als met een voetballer, gaat natuurlijk naar degene die het doelpunt scoort. Maar we ver, vergeten eventjes de trainingen die we daarvoor hebben moeten doen.
1: Ik heb een uh, vraag van een uh, goede bekende van jou. En die gaat ook in het verlengde van de voorbereiding. Maar dan over een voorbereiding in het spreeksvak. Ja? En de, de vraag komt van Mark Lammers.
0: Ja, Wilco, leuk dat ik uh, een vraag mag stellen aan jou. Uh, wat ik altijd zo fascinerend vind van... Uh... Van jullie challenges is de voorbereiding. Dat is zo belangrijk, de voorbereidingen. Heb jij wel eens gehad dat je in de voorbereiding voelde dat het niet goed ging? En ben je dan echt gestopt? Of wat doe je dan als je ziet dat in de voorbereiding het niet klikt? En dan kun je natuurlijk ook vertalen ook als je in de voorbereiding naar een bedrijf een presentatie moet geven. En het klikt gewoon niet. Een CEO zegt dat hij heel hiërarchisch wil zijn. En jij zegt zelfsturend. Hoe doe je dat ook met jullie opdrachten? Je moet een berg beklimmen en je voelt in de voorbereiding... dat het niet gaat lukken als team. Wat doe je dan? Ja, prachtige vraag. En ik heb hem zeker uh, nou ja, uh, meegemaakt en ook nog wel wat vaker. Maar één keer is heel duidelijk voor mij geweest... dat inderdaad precies wat Mark hier aanhaalt... is dat je toch een soort nou ja, hiërarchische leider hebt. En, en in, dit val, in dit geval zouden we toch een soort zelfsturend team zijn. We zaten daar met twee kapiteins op één schip... Ja, en ik vond de expeditie gewoon uh, veel te link worden. En ik, zou, ik was ook de expeditieleider op het, uh, op het, in de expeditie zelf. De andere kapitein in dit geval uh, was meer uh, nou ja, actief zeg maar, in, in de voorbereidingen. Ja, en we waren op dat moment iets aan het creëren uh, wat we nou ja, uh, letterlijk ook nodig hadden in de expeditie. Het ging om een zonnevoertuig. Ja, en ik vond het gewoon super link wat daar werd gebouwd. En ik zag de gevolgen al voor me. En in dit geval ja, gaat het niet eens om het feit dat wij dan ons leven zouden kunnen verliezen... maar met ons natuurlijk ook alle sponsoren die daarbij betrokken waren. Nou ja, ik heb dat aangekaart en ik heb uiteindelijk daar ook de stekker uit moeten trekken. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk een gemiste kans. Alleen ja, het is nooit te laat om weer opnieuw te beginnen. En dus zijn we weer opnieuw begonnen met andere partijen. Maar soms moet je dat wel doen, want als je het laat lopen en het gaat mis dan nou, kun je niet zeggen, ja, ik wist het niet. Hè? En dat gebeurt me al te vaak. En ik heb het ook wel tijdens een topbeklimming gehad... Hè, dat ik uiteindelijk de stekker eruit moest trekken in, in, in die zin... dat ik terugkeerde, terwijl mijn maatje besloot om door te gaan naar de top. Ja, dat vinden mensen heel gek, hè? Want die zeggen, ja, maar de kant dan niet. Je moet ook met z'n allen of thuis naar huis gaan of met z'n allen door. Nou, ik denk daar iets anders over. Ik denk dat als iemand de kans ruikt... waarom zou je hem dan niet nou ja, het succes gunnen... En, 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 en de ondersteunende rol oppakken... Maar dat zijn wel hele ja, moeilijke besluiten. Alleen pas als je... Na verloop van tijd ga je daar dan weer de kracht van inzien. Op dat moment is het rete emotioneel. Want op dat moment ja, wil je er niet aan. Zeker niet als het ook nog eens jouw idee is. Hè? Dan gaat het ego spelen. Maar dit project heet de notabene Clean... Nou ja, de definitie van clean is toch wel dat je uiteindelijk bij jezelf blijft. En dat je, nou ja, als je de gevolgen niet clean meer zijn... dat je dan uiteindelijk ook nou ja, zo clean bent dat je uh, het lef hebt om ook te zeggen... jongens, stop en hier niet verder. De vraag van Mark is tweeledig. Hij vraagt
1: ook van, heb je wel eens in de voorbereiding voor een lezing gemerkt... dat je denkt van, hé, hey, ja. dit gaat niet klikken?
0: Nou, gek genoeg... Um... Um, ja, Eigenlijk niet. Uh, ik denk dat het ook heel erg is uh, dat je jezelf aanpast aan het publiek. En ik snap wel wat Mark bedoelt hoor. Als je natuurlijk langer met elkaar gaat samenwerken. Uh, of, of in de voorbereidingen meer tijd met elkaar doorbrengt. Dan, dan, dan zou je dit gevoel kunnen, kunnen, kunnen krijgen. Maar ja, heel eerlijk gezegd worden wij natuurlijk heel snel ingevlogen. Zijn we maar heel kort ja, bij de klant om het zo maar te zeggen betrokken. Wat wel super tof is natuurlijk is dat je een kijkje in de keuken mag, uh, mag krijgen. Ja, en dan is het natuurlijk wel verschillend of je nou ja, in de ene tak van de industrie zit... of, of in het onderwijs of, of in de verzekeringswereldje of dat soort zaken. Uh, maar ja, ik denk altijd, joh, ik, ik vertel mijn eigen verhaal en ik hoop dat, dat jullie er iets mee kunnen. En ja, ik kan niet op jullie stoel gaan zitten. Dus in die zin um, ja, gaan we tekort met elkaar om, om echt... Um, nou ja, te beseffen van, joh, uh, dit gaat niet werken samen. Kijk, het is natuurlijk wat anders als zij uh, zeggen van, joh, het onderwerp is, ik noem maar wat, uh, leiderschap. En wij uh, geloven in dit, dit, deze vorm van leiderschap. En ik ga mijn verhaal daar vertellen inderdaad over zelfsturende teams. Ja, dan, 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 dan slaat het natuurlijk nog uh, kant of val. Um, dan, dan zou het ook niet gaan werken. Maar dat, dat, zo strikt worden de opdrachten nooit gegeven. Hoe zit je voorbereiding op een lezing eruit? De voorbereiding op een lezing is... Uh, ja, heel eenvoudig eigenlijk in die zin dat je krijgt een intake. Um, en soms, heel soms live, meestal via de telefoon. En uiteindelijk uh, krijg je daar eigenlijk de handvaten mee van... Hè, wat is het thema, wat is het publiek, hoeveel mensen, dat soort zaken, wat speelt er. En dan is het aan jou om dat uiteindelijk in je, in je verhaal te verwerken. En dat is ook iets wat, denk ik, een ervaren spreker onderscheidt van een minder ervaren spreker. Is dat je natuurlijk ja, je verhaal daarop op op end. Ik heb zoveel expeditievoorbeelden... dat ja, de tijd is ook altijd de beperkende factor. En dan hoe beter je dan weet zeg maar, waar ze op willen sturen... hoe mooier het is dat je daar natuurlijk voorbeelden bij kunt halen.
1: Vind je het belangrijk dat mensen in de zaal iets gaan doen... met de, ja, de praktische tips die je
0: aanreikt? Ja, ik vind absoluut heel belangrijk... Dat, dat mensen niet alleen geïnspireerd raken... en eigenlijk weer overgaan tot de orde van de dag... maar toch dat je een zaadje plant... Waar ze nog eens over nadenken... Dus uiteindelijk wil je dat mensen geraakt worden... en er nog eens over nadenken. En dat gebeurt ook meestal wel tijdens de borrel. Hè, er komen de vragen, voorbeelden. Daarom ben ik zelf ook altijd wel nou, een voorstander... van toch heel even een rondje maken tijdens die borrel... zodat mensen je aan kunnen schieten... en informeel nou, nog vragen kunnen stellen. Ja en Dan, dan weet ik ook zeker dat mensen... Ja, die gaan hierover praten. Die komen thuis en, en die, die vertellen natuurlijk... nou, ik heb nou zo'n maf verhaal hoort. En zelfs voor kinderen is het natuurlijk super interessant... om te vertellen over, hè, over bergbeklimmers... Die hun tenen missen, ja, laten, we, laten we het er niet omheen draaien. Uh, maar ik vind dat zeker belangrijk. En ja, ik hoop ook echt dat, dat collega's onderling hè, elkaar ook in een vergadering of in een proces nog eens die voorbeelden tegen elkaar aanhouden. van, Hoe, Ben jij nou degene die als eerste opgeeft omdat ik oude handen heb hè, in, in dit soort taal? Want ik denk dat de sportmetaforen enorm behulpzaam kunnen zijn in, uh, nou ja, in, 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 het, in het zichtbaar maken van je eigen gedrag.
1: En is dat zo, omdat jullie, er zijn veel sporters die op podia staan. Wat is volgens jou de belangrijkste waarom deze ja, sporters eigenlijk worden uitgenodigd? een verhaal te doen.
0: Ja, omdat, weet je, ons leven, ook in de business, we maken het zo complex allemaal. En, en we kunnen natuurlijk zeggen dat het leven zo moeilijk is. En dat zal het ook wel zo zijn. Maar de kunst is om het terug te brengen naar eenvoud. En, en voor een sporter is het natuurlijk ook rete eenvoudig. Weet je, je hebt een doel. Je hebt een team, je, hebt, je zoekt de middelen en, uh, en dan gaan we van start. En er zit een kop en een staart aan. En dat wens ik ook eigenlijk iedereen toe, om meer in die termen te denken... met een kop en een staart. Want we denken altijd van, nou, dan gaan we weer een jaar. Ja, maar je wil wel op 31 december 2000, uh, nou ja, welk jaar je dan ook leeft... Uh, zeggen, wat, wat was nou het doel en zijn we er ook gekomen? En als we er niet zijn gekomen, zijn we gemotiveerd genoeg om door te gaan... En dat soort, dat, soort, dat soort kritische vragen en ook nieuwsgierigheid uh, van ja, is het is allemaal waard geweest? Uh, ik had het al over persoonlijke doelen, collectieve doelen. Ik denk dat, dat die gesprekken worden gewoon te weinig gevoerd. Dus ik, ik denk dat dat ja, heel belangrijk is om het aan de hand van sportfragmenten elke keer weer even terug te brengen naar de essentie. En, uh, ja, en daar ook weer even die emotie bij te voelen. Hoe belangrijk is het krijgen van applaus voor jou? Ja, applaus is natuurlijk fijn. Um, dat is een understatement uh, waarschijnlijk. Dat is natuurlijk heel, heel fijn. Um, maar tegelijkertijd voel ik me altijd ook een beetje ongemakkelijk. Uh, ik, ik vind het niet zo... Ja. Het, het is, het, je moet ook leren om te ontvangen... Um, ja, ik denk altijd van... Uh, nou, laten we maar overgaan tot de vragen... want dan, dan kunnen we het weer over de inhoud hebben. Precies,
1: hè? want dat vind je belangrijk. Hè?
0: Dat vind ik belangrijk, ja. Ja. En, en vooral over hun ervaringen. Dus ik vind die vragen... Die, ja, die prikkelen mij altijd. Een vraag kan nooit te gek genoeg zijn... of te persoonlijk, of te chockerend. Wat dat betreft um, ja, zie ik mezelf ook als een soort, als een, als een soort breekijzer... wat hopelijk de gesprekken ook gewoon losmaakt. Want er leeft zoveel meer tussen je kop en je hart... Dan, uh, ...dan we vaak uh, in eerste instantie denken. Hoe ga je om met, uh, met, met feedback? Ja, feedback probeer ik altijd wel... Uh, ...daar wel, probeer ik echt wel wat mee te doen. Het was heel mooi van, uh, van de periode online. Hè? Dan heb je die webinars en daarin is het ook heel makkelijk... ...om gelijk te, uh, nou ja, een soort evaluatie aan te geven. Nou ja, daar kwam dan het een en ander uit. Ja, ik vond het geweldig. Kijk, Je kan het nooit iedereen naar de zin maken, zeg ik wel eens... ...maar elke opmerking die, uh, waar je iets mee kunt... Ja, ...daar kun je iets mee en dat, uh, dat is fijn, want, want uh, we denken wel eens dat als we als applaus krijgen dat, dat iedereen het geweldig vond, maar er zullen altijd mensen zijn die ook kritisch uh, zijn, alleen dat hoor je dan niet. En dan denk jij van, nou, dan moet je een mooi praatje houden. Nou ja, dan had ik toch liever gehoord van, uh, ja, wat, wat zij dan, uh, hoe, hoe anders zij dan tegen bepaalde zaken aankeken.
1: Ik weet vanuit mijn werk uh, als programmamaker dat zeg maar, um, ja, sporters, avonturiers, bergbeklimmers uh, het soms best wel als extreem ervaren kan worden. En dat laat dus iets denken, joe,
0: uh, dit was wel even heftig allemaal. Zijn dat wel eens berichten die jou bereikt? Ja, dat mijn uh, lezingen heftig kunnen overkomen, dat is een ding dat zeker is. Um, en ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen geëmotioneerd uh, de zaal uitliepen. Uh, dat zijn enkelingen. Maar dat, dat is natuurlijk omdat ja, het verhaal gaat ook over het einde van het leven. Weet je? Als dingen echt falikant misgaan, uh, ja, dan kun je daar je leven mee verliezen. Uh, maar tegelijkertijd probeer ik, of nou, probeer ik niet alleen, dit laat ik ook zien... Uh, de, de, de lessen die je daaruit leert, zeg maar, om die naar voren te halen... zodat mensen daar uiteindelijk weer iets mee kunnen. Hey, ik wil je vijf
1: korte vragen stellen die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel... Hoeveel uur schat jij in dat je al op een
0: podium hebt doorgebracht? Oef. Nou, Ik weet toevallig uh, dat ik, dat ik uh, het aantal opdrachtgevers is uh, nagekeken heb. En dat zit zo'n beetje rond de 700. Dus ja, uh, reken maar uit. Uh, een kleine duizend uur, denk ik. Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland? De mooiste zaal van Nederland? Ja, wat me te binnen schiet. Kijk, je kan natuurlijk aan een hele grote zaal denken... of je kan aan een hele mooie cozy zaal denken... Waar het voor mij op zit, is vooral de aankleding van de zaal. Dus de belichting en dat soort zaken. Ik denk dan toch aan monumentale panden. Ik denk aan een kerk. Eh, ergens in Breda was dat. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan Kootwijk. Eh, ik ben even de naam kwijt van dat bijzondere gebouw. Gebouw A. Ja. Ik kom op heel veel locaties. En waar het verschil in zit, is gewoon de aankleding van de locatie aan zich. En als ze daar... Mooie belichting hebben met goed geluid. en, en, en ja, Niet zo'n strakke zaal, dat, 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 hè, maar dat je een beetje een, een huiselijke sfeer uh, kan creëren. Ja, dat, dat vind ik de mooiste en leukste zalen. En, en hele grote podia's waarbij je duizend man helemaal naar achteren kan kijken... en je kan niemand meer aankijken. Ja, dan dat, dat, dat sta je daar een beetje als een pop te spreken... Hè, zonder dat je contact hebt met je publiek.
1: Daarover gaat wel de volgende vraag. Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden? Ja, ik denk uh, duizend man of zo. Welke spreker raad jij meestal aan als je zelf niet beschikbaar bent?
0: Ja, dat hangt er weer van af. Als het over klimmen moet gaan, uh, dan, 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 dan schuif ik... Uh, dat kan Katja Staartjes zijn. Dat kan uh, uh, ja, Hans van den Meulen, uh, Melvin Redekker. Uh, uh, maar als het over, nou, over andere sprekers gaat... Ja, Mark Lammers uh, onder andere. Uh, maar het hangt ook weer een beetje van het onderwerp af. Wat ze willen horen. Uh, het kan ook... Uh, ja, hebben, wennen, maar het maakt uit. Ik, ik ken zoveel. Het uh, hangt, hangt echt af wat, wat, ja, wat, wat ze zoeken. Welke vraag wordt na afloop bij de borrel het meest aan je gesteld? Ja, de toch de waarom vraag. En wat, wat je bezielt en waar het vandaan komt. We
1: praten in deze podcast met name over jouw rol als, uh, als avonturier, als spreker. Uh, maar je hebt ook een hele, heel veel boeken eigenlijk geschreven. Hoe belangrijk is het voor jou dat
0: jij uh, al je avonturen in boeken hebt uitgebracht? Ja, dat is... Kijk, een boek is iets, iets... Dat kan je vasthouden, dat kan je in de kast zetten... Dat kan je nog eens teruggrijpen. Dat is iets blijvends. En, en, en waarmee je ook andere mensen... Op een hele gemakkelijke manier mee kan nemen. Dus ik vind een boek... Uh, ja, vind ik, vind ik ja, nogmaals iets, iets... Ja, iets, iets wat, je kunt, wat, je, wat je echt letterlijk en creëert... En wat je kunt weggeven. Uh, en in die zin is het voor mij... Uh, ja, belangrijk omdat ik dat, ja, vind ik mooi om, om mensen in een hele korte tijd toch iets te kunnen geven waarin ze in hun eigen rust en ruimte uh, dat nog eens tot zich kunnen nemen. En wat, zeg, wat ik zeg, daar kun je ook kinderen mee inspireren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja. En hey, Je levensmotto is dromen, durven, delen
1: en doen. Ja. Wat betekent dit in de praktijk voor jou, dit levensmotto?
0: Nou ja, echt heel simpel. Dat iets be moet beginnen met een droom. Iets waar je energie van krijgt... waar je s'nachts wakker voor gemaakt kan worden. Nou, dan moet je die droom niet voor jezelf houden... want ik denk dat te veel mensen dat doen. Dus heb het gewoon over die dromen. Ook met je vrouw, ook al denk je dat zij dat niet goed zou vinden... Um, of andersom, hè, met je man. Um, en dan moet je durven, niet heel onbelangrijk. En dat is een groot ding. Maar als je dat met elkaar weer doet... Dan is er altijd eentje die meer lef heeft dan die ander. En last but not least, je moet het gewoon gaan doen. Want ik zeg wel eens, de belangrijkste de dingen in ons leven... hebben we gewoon geleerd door het te gaan doen. Neem het lopen of misschien wel het klimmen in een boom. En ik denk dat we veel meer op die manier zouden moeten opereren... in plaats van alles stuk te praten en, en geld te zoeken. Ik zeg wel eens, geld volgt op een goed idee en niet andersom. Waar droom jij nog over? Ja, nou ja, nu bijvoorbeeld weer om, om de oceaan over te roeien. Uh, daar kan ik weer een heel lang verhaal over houden waarom en hoe. Maar het fascineert mij om gewoon hele nieuwe dingen in je leven aan te pakken. Ook dat is voor mij uit mijn comfortzone. Ja, en magic happens outside the comfort zone. Maar dan moet je het wel aandurven. En dan moet je het ook gewoon doen. En dit is spannend. En als spreker, waar droom je dan nog van? Het lijkt mij fantastisch om eens toch een soort van theatervoorstelling... Uh, met alles goed uitgelegd, goede muziek... Uh, en, en dat die beleving nog dichter bij de mensen te brengen. Want ik geloof echt dat klimmen, we hebben het allemaal in ons... wij kennen die cultuur niet in Nederland. maar ga naar een speeltuin en je ziet kinderen op het hoogste punt klimmen. Hé, hey, er is
1: een... ...onvermijdelijk moment dat je een keer gaat stoppen als spreker. En in jouw geval uh, hopelijk niet door een ongeval op een uh, expeditie. Of juist wel. Of... <laughs>
0: nee. wat, wat gaan we missen als jij niet meer optreedt? Ja, ik denk een inspirerend, een bevlogen iemand... Uh, die, die, ...die echt overtuigd is dat het allang niet meer om hem gaat... ...maar uiteindelijk omdat wij met elkaar zoveel meer kunnen... ...en dat we die verbinding zo ongelooflijk kwijt zijn... Uh, en hoe tof het is dat als je die verbinding ook op kleine schaal weer, weer kunt hervinden met elkaar en, en tot geweldige ja, prestaties, maar gewoon, gewoon dingen in staat bent waar je trots op kan zijn. Want niemand zegt aan het einde van zijn rit had ik nog maar harder gewerkt. En dan zegt iedereen, ja nee, die ken ik die uitspraak. Ja oké, okay, maar welke droom ga je nu dan leven eh, om, om dat, ik bedoel, wij kunnen, we kunnen echt morgen de, de Googles van nieuw, van morgen worden. Maar dan moeten we daar wel echt in gaan staan. En zeker als Nederlanders zijn we natuurlijk Calvinistisch volkje. Wat altijd het idee heeft, nou doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Maar we mogen wel eens trots zijn op wat we allemaal met, met, met elkaar tot zand brengen.
1: En nu heb jij eigenlijk alle extreme in de wereld, heb je wel gezien. Hè? De, de grote hoogste, de diepste van de aarde. Je bent overal geweest.
0: Wat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd? De belangrijkste les is dat onderschat je eigen menselijke intelligentie niet. En dat zet ik even af tegen het woordje waar we het continu over hebben, die artificial intelligence. Daar zit de magic niet. Het blijft mensenwerk. En echt waar, je bent uniek en het is niet een dooddoener, het gaat maar op DNA-niveau... En als je dan nog verder inzoomt in dat kwantumveld, zoals dat dan is... Hè, energie, waarmee we verbonden zijn, dat is fascinerend. En als je toch weet dat je op afstand dus in staat bent om dingen te, te veranderen... blijf dan niet stoïcijns hangen op het idee van... ik kan me alleen bezighouden met de dingen waar ik invloed op heb. Je hebt op alles invloed. Alleen dit is een diepzinnige, nou ja, filosofische benadering bijna. Maar ook jij, geloof me, ik zit hier omdat ik echt geloof dat mijn zoontje op het moment dat ik vermist was... mij de energie heeft gestuurd... zonder dat hij dat van bewustzijn kon zijn... omdat hij zeven maanden was toen. Maar uiteindelijk wel een verschil daarmee heeft gemaakt. En dat kun, je, dat kun je trainen, dat kun je beoefenen. En ik geloof echt dat als we meer op die manier nou ja, verbonden zijn... Ja, dat we meer voor elkaar over zouden hebben... En, en meer nieuwsgierig naar elkaar zouden zijn... en dus ook met elkaar meer, ja, meer, tot meer in staat zijn. Dankjewel voor het gesprek. Dit was
1: een podcast van Bureau van Oranje.